0: Посмотрите, сколько компания недозаработала денег.
1: Довольно типичная ситуация, надо сказать, да, это было и раньше.
0: Когда ты работаешь на корпорацию, ты платишь определенную цену, да? Не с первого захода получилось, да? Мне трижды отказали в том, чтобы продать франшизу. Чего больше, офлайн или онлайн-заказов? Большая часть выручки, процентов 70, делается на доставку. Ну, поощрение, конечно, хотелось бы, чтобы существовали, а вот обратная сторона. У нас штрафов нет, это принципиальное решение, мы никогда от него не отступали. А почему там не продолжили расти это все? та же вот свобода. Прекращайте там. Такого не бывает.
1: Это новый выпуск аудиоверсии проекта «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей», который журнал «Нация» создает совместно с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства и центром «Мой бизнес». В этом выпуске подкаста франчайзе сети ресторанов быстрого питания ДОДА Пицца» на юге России Денис Гринев. Денис, здравствуйте. Добрый вечер, Владимир. А в одном из интервью, в интервью журналу «Нация» вы сказали, я учился на преподавателя немецкого языка, но становиться им не собирался. Мне очень понравилась эта фраза. Довольно типичная ситуация, надо сказать, да, это было и раньше. Она такая, вне времени, это было и в 90-е, и сегодня так случается, учимся для корочки, да, и так далее. Но все-таки, какая мечта была в детстве о будущем? Уже не космонавт с милиционером и военным, что-то другое?
0: Надо сказать, что э, я пошел учиться э, в институт. Тогда еще это был институт по любви то есть пошел за девушкой, которая мне нравилась. Даже не, не по любви, а, скажем так, симпатия была, да. Потому что ну, в итоге я там же нашел свою настоящую любовь, да, свою супругу будущую. И э, у меня То был... есть выбор был правильный на самом деле учебного заведения, да. ну, как показывает результат, да. Мы уже 27 лет вместе, поэтому. И действительно, у меня не было тогда уверенности в том, что я пойду по выбранному пути, по профессиональному пути, да, буду педагогом. У меня тогда было, не было точного понимания, куда я хочу двигаться. У меня было единственное понимание, у меня тогда уже определились некоторые ценности, да, с которыми я живу и сейчас. Для меня самое главное – это свобода в жизни, свобода выбора, самоопределения, свобода ну, в широком понимании этого, этого смысла. Да. Поэтому уже тогда, наверное, на втором курсе у меня начался некий предпринимательский опыт. А вот спорт, которым вы с подросткового возраста начали mm -hmm. заниматься, он
1: способствует развитию предпринимательских качеств каких-то? Упорство, я не знаю, труд и, и так далее.
0: Ну, он, он точно может помочь в развитии этих качеств, потому что, я думаю, чем бы человек ни занимался, да, но если он делает это последовательно, системно, понимая корни, то есть что именно нужно делать, да, то это, в принципе, является ну, очень э, полезным для любого рода деятельности. И я подошел к спорту именно так. Именно системно, благо у меня было знание английского языка, и я мог читать периодику всякую литературу уже на английском, так как тогда э, у нас в стране мало было литературы по, по теме, которая меня интересовала в спорте.
1: А что это был за спорт э, тягания тяжестей?
0: Да, да, это был самый такой мужской вид спорта, да, из двух. Либо это что-то связанное с единоборствами, правильно? Либо это что-то в направлении Арнольда Шварценеггера. То есть кумиры. в подвале все по классике, Кумир. да? Вот, а, сказать, с тяжелыми блинами. И в подвале, и с грифом штанги покрытым инием, все было прям, прям так хардкорно, да-да-да. Mm -hmm. И тогда уже, когда а, мы ездили в Питер, там, пару раз с родителями еще тогда, и а, мама ходила на различные театральные представления. Я тоже ходил, как бы, но меня больше интересовали вот эти вот, знаете, черно-белые тогда еще перепечатки э, американских журналов, которые тогда продавались в питерских ларьках «Союза печати». Я их забирал и потом ночами читал, потому что жажда к знаниям была очень большая. Ну, естественно, это были журналы по спорту. Да? И оттуда я как бы получал ту информацию, которую мои, мои э, соседи по спортзалу, да, коллеги-партнеры не могли получить. А у меня был английский, соответственно, я мог уже получать информацию, и это, наверное, заложило какое-то понимание связи между знаниями и успехом в любом деле, да, и системностью. Наверняка у вас есть история
1: э, первых заработанных денег, да. да? Вот, я хочу, чтобы вы ее тоже для нашей аудитории, для наших слушателей рассказали, и она, насколько я знаю, тоже связана косвенно с спортивными какими-то вещами, правильно?
0: Да, я даже могу рассказать две истории разного калибра, в одной из них я выступил как наемный сотрудник, да, а в другой уже как предприниматель. Первая история связана с моей супругой косвенно, точнее с ее э, отцом, который, э, ну, можно сказать, тоже был предпринимателем уже в те, в те годы. И э, я периодически подрабатывал у него, подрабатывал грузчиком. И разгружал я сахар. Было это дело летом, когда ты разгружаешь сахар, ты потеешь, а да, я разгружал сам машину, хотел больше заработать. И делал я это перед тренировкой в спортзале. Вот я выгрузил эту машину в подвал, таская сахар на плечах, да. У меня, естественно, насыпалось все за шиворот сахарная пыль. Потом я пошел в спортзал. И потом ребята, с которыми я занимался, долго ругались, потому что мы все прилипали к лавочкам. Потому что где бы я ни занимался, да, вот эта вот сахарная взвесь, которая у меня оседала на спине под майкой, она потом все лавочки были липкие, пришлось мыть. С вот кого-то сыпется
1: вот... песок, а с гринёва сахар. Да, вот такой, вот
0: такой вот был да, да сладкий, сладкий опыт первых, да. первых денег. Вот. А второй опыт был тоже достаточно интересный. Опять-таки, я заметил, что нет спортивного питания. Да, у нас в маленьком городе Таганроге, где я родился и вырос. И у меня была идея возить это все из Ростова на Дону, а потом из Москвы. Вот. Стартового капитала не было. Соответственно, в поисках денег... Родители тоже мне не могли помочь. Папа у меня инженер, впоследствии там, мелкий предприниматель, а мама учитель. Вот, я искал в поисках стартового капитала, да, вот возможность какую-то получить деньги. И единственное, что я нашел, это бивень мамонта, висящий на стене у отца в гараже. Это было такое наследие наших северных времен, куда родители ездили за большими деньгами. Я тоже там прожил 10 лет в Якутии, в поселке Быковске. И там реально нашли вот замороженного мамонта, и папа привез кусок бивня. И он висел на стене долгое время, напоминая такое бревно. И, собственно, потом я нашел в газете Аргументы и факты объявление о том, что в Москве принимают эти бивни, сопоставил два этих фактора, да, посчитал деньги, попросил у папы этот бивень, папа мне разрешил. Я, соответственно, его в сумке, обвязав веревочки, он тяжеленный был там 15-20 килограмм, Я его повез в Москву на автобусе, на поезде. Вот там его продал успешно. И, собственно, с этими деньгами пошел, купил протеин и привез. Так вот, бивень мамонта трансформировался, конвертировался в мой первый стартовый капитал и в первую закупку спортивного питания, которую я потом продавал в, в книжном магазине, который находился ровно напротив моего университета, да, и там сидел продавец, а я на паузах между парами ходил, собственно, проверял, как это история.
1: Вот а, сейчас не очень популярным становится ссылаться на западный опыт, ну, по понятным причинам, да? Но вот все-таки работа в представительствах зарубежных компаний, которая у вас была она что дала вам для э, дальнейшего развития?
0: Я, собственно, пошел туда для того, чтобы получить э, опыт, получить знания, потому как гораздо дольше история предпринимательства, да, история бизнеса по понятным причинам в, в англосаксонском мире да, живет, э, чем у нас. Мы, у нас только в 90-х начался легальный бизнес. Соответственно, там уже накоплен богатейший опыт, системный подход, обучение и так далее. Я туда пошел как в университет, да, как некий MBA но MBA, за которые платят деньги, и где ты ну, в реальных условиях проверяешь... Такая практика. Проверяешь то, то чему учишься. Да, и, собственно, за, за 12 лет э, я там получил массу опыта э, в управлении людьми, да, в мотивации, в системном подходе. В школе мне не давались точные науки, хуже давались гораздо. Да, я гуманитарий. Вот, там я научился считать хорошо, быстро достаточно. Вот, стал видеть картинку целиком а не частями, да, умел делать правильные выводы, стратегировать, то есть строить долгосрочные планы, ну и, собственно, добиваться результата, что является, наверное, самым главным залогом успеха в любом деле. А почему там не продолжили расти? Это все та же вот свобода, с которой вы начали? Да, совершенно верно. Когда ты работаешь на корпорацию, ты платишь определенную цену, да, за то, чтобы быть в обойме лучших, за то, чтобы получать продвижение. Это достаточно высокая цена ты всегда должен делать больше и лучше, чем другие. В том числе в плане физического времени там, это поглощало все время. То есть ты мог работать по 7 дней в неделю, быть в командировках, постоянно разъезжать и так далее. Нервная нагрузка очень высокая, постоянные... Даже вот когда ты получаешь продвижение, это не то, чтобы тебя вызвали в основном, да и сказали там, молодец, Денис, вот тебе повышение. Нет, это делается не так. Ты лучший грубо говоря, в своем регионе берут еще пяток таких лучших из других регионов, собирают на три дня где-то в каком-то офисе, и там, собственно, идет то, что называется ассессмент, это оценка, когда вы играете в деловые игры, решаете тесты, пишете тесты гуманитарные на русский язык, решаете математические тесты, и в итоге выбирают лучшего да, по показателям. То есть это тоже три дня сплошного стресса. И потом, если ты проиграл, Соответственно, ты должен делать выводы. Если ты выиграл, ты молодец, ты двигаешься дальше. То есть это такая вот школа прям ну, достаточно жесткая. И, естественно, и выгорания были, да, вот бёрнауты, то, что называется, и э, множество стрессов. И поэтому в какой-то момент я понял, что я получил максимум, отдал тоже достаточно, да, чтобы мы были с этим корпоративным миром квиты, и понял, что мне дальше по душе э, движение в сторону предпринимательства, скорее так.
1: А почему общепит и пицца да, из всего того, что вы могли выбрать, там, зная языки и имея такой опыт работы в зарубежных компаниях,
0: вот пицца вдруг? Отчасти это был случайный выбор, конечно, и где-то эмоциональный выбор. Эмоциональный выбор обычно не считается да, чем-то, чем-то, наверное, разумным, но в моем случае это... Это сыграло хорошую роль. Да, Я где-то выбирал сердцем, где-то логикой. Почему сердцем? Потому что ну, я понимал, что мне по душе то, что декларирует, что заявляет Федоров Овчинников, человек, который придумал Дуду Пиццу, создал да, этот бренд. Это была такая вот часть выбора сердцем. Да? А логическая часть, я для себя рассудил, что когда сопоставляются старая сфера общепит и IT, да, получается ну, некий дисраптор-компания, которая может э, перестроить рынок, которая может э, стать лидером. А дудо-пицца состоит именно из двух частей. Да, Это старый привычный общепит, мы делаем пиццу, но все это делается на базе новых э, технологий. То есть IT является таким позвоночником компании, да, стержнем. И мне показалось, что вот сочетание э, э, вот этой, вот этой вот классной идеи сделать такую... Оцифрованную компанию в старом бизнесе, плюс личные качества Федора, да, и плюс, так, если быть немного нескромным, какие-то мои качества, да, я тоже считал, что могу помочь, качество, навыки, приобретенные в международных компаниях. Вот я, этого было достаточно, чтобы сделать выбор достаточно быстро. Денис, ну давайте так, чтобы не сложилось
1: впечатление наших слушателей, что у вас все получилось сразу на 100% на следующий день, после переговоров mm -hmm. с владельцем, да, с основателем Дуда пиццы
0: Скажем, что не все там было просто, и не, не с первого захода получилось, да? Безусловно, конечно, сложности, сложности были, и начались они с того, что мне трижды отказали в том, чтобы продать франшизу. Но надо сказать, что тогда еще как таковой и франшизы не было, то есть это был самый-самый старт э, компании «Дода Пицца», которая сейчас является лидером российского рынка, работает в 17 странах мира, да, и там она приближается к выручке в 1 миллиард долларов. Тогда это была скромная компания из с десятью точками, вот точно меньше 10 даже. Мне отказали, отказали по достаточно логичным причинам. Да? Мне аккуратно сказали, что, Денис, мы вам откажем, мы вам не продадим франшизу, потому что ну, ну, ну вы, вы топ-менеджер, да, вы тот человек, который привыкли сидеть в кожном кресле, в хорошем костюме, беседовать с респектабельными людьми. А у нас, даже если вы владелец бизнеса, вы должны сначала поехать в Сыктывкар, как отшельник на месяц в подвал, а пиццерия была в подвале, и делать пиццу. А вы им, а я разгружал сахар, приводили аргументы? Конечно, приводил, да. да но они говорят, ну, когда это было, никто не возвращается из, из того мира в этот. Прекращайте там, такого не бывает. Вот я их убедил, сказав следующее. Я говорю, ребят, если бы вы не давали возможность стажироваться, говорю, я бы все равно захотел приехать к вам и поработать, по одной простой причине: я хочу увидеть компанию изнутри. У меня есть опыт, я понимаю, да, как атмосфера важна, как важна культура внутри компании. И более того, у меня есть очень прагматичная причина: я хочу постоять на кассе и посчитать выручку, чтобы убедиться, что она та, которую вы декларируете. Я же тоже как бы ну, не, не первый раз замужем, да? Ну, то есть, этим, этим и поймали их, то есть, добили их. А, нет, они мне результат? отказали второй раз по другой раз. причине. Так. да. Они мне сказали, э -э -э ну, окей, какой город хотите? Я говорю, Ростов, я там живу. Они говорят, нет, это слишком большой город, потому что, ну вот, вот, если у вас не получится, вы испортите репутацию бренда в таком большом городе. Там бренда-то еще не было как такового. Ну они-то так но они уже. думали. Да. Но они уже об этом заботились, да. Окей, okay, вы мне отказали. Я говорю, давайте город поменьше, давайте Таганрог. Они мне отказали в третий раз, потому что Таганрог им показался большим. Но в итоге я их убедил. И мы остановились на Таганроге. И, собственно, я уволился. И ровно через две недели после отъезда из Киева, где я тогда жил, я был уже в Сыктывкаре.
1: Давайте совершим такой обзор для наших слушателей ваш бизнес, такой сегодняшний, да? Угу. Сколько пиццерий, в каких городах? Вот мы сейчас о некоторых из них поговорили, да? Сколько сотрудников у вас, какая средняя выручка, может быть, одного заведения, и чего больше? Все-таки офлайн или онлайн заказов?
0: Если описывать бизнес, то сейчас мы говорим о в 18 работающих пиццериях в четырех городах две пиццерии строятся. Рестораны или пиццерии, мы называемые так и так. Я работаю, я имею эксклюзивные права, моя компания имеет эксклюзивные права на развитие бренда «Дода пицца» в Ростове-на-Дону, в Таганроге, в моем родном городе, в Воронеже и в регионе Большого Сочи, куда входит Адлер, Красная Поляна, ну и сам, собственно, Сочи, Лазаревская также. В целом во всех этих компаниях, да, которые, в которым я имею отношение, так или иначе работает э, около 600 человек, наверное, больше, больше 600 уже на данный момент. И сейчас э, мы на этапе стартапа, а мы получили права и эксклюзивно будем развивать Dodo Pizza на Бали. Вот. И мы сейчас на этапе стройки первой, первой пиццерии и первого ресторана. То есть это
1: первая точка будет э, зарубежная вообще? У меня, да. Да, у вас, да, вот, я об этом У угодно. меня, да, у меня, да. Все-таки офлайн или онлайн? Вот сейчас это очень популярно. Вот, да что мы там пойдем, мы давайте закажем. Вот что что круче?
0: Окей. Okay. Я думаю, что будет правильным сказать, что когда вы видите пиццерию Додо Пицца, да, вот на любой улице нашего города, мало кто знает, что большая часть выручки процентов 70 на самом деле делается не в ресторане, а делается на доставку. А на доставку удобнее всего заказывать через приложение. Да? Соответственно, подводя к вашему вопросу, ответ является онлайн. То есть мы цифровая компания в этом плане.
1: А вот вы говорите ресторан, пиццерия и так, и так. А вот сейчас не знаю, все что угодно можно назвать, получается, ресторан. Или все-таки есть для названия ресторан какое-то определение, что дуда Пицца – это именно ресторан, да? а не пиццерия, не кафе? не что-то еще
0: да я говорю ресторан потому что мы очень уважительно относимся к наверное, такому самому известному бренду в этом сегменте фастфуда, да, к бренду Макдональдс, который сейчас ушел да, из, из нашей страны. И они как раз-таки называют свои заведения ресторанами. Да, хотя в понимании нас, россиян, да, это ресторан это скорее то, что называется на английском fine dining, да, То есть, когда есть официанты, когда есть скатерти, ну и когда ценник выше, ассортимент выше, набор блюд да, совсем другой. У нас ну, наверное, будет правильно называть для нас, для россиян, это пиццерия, скорее. Потому что у нас основной продукт – пицца. Кто эти люди, которые у вас работают,
1: вот э, эти сотни человек, которых mm -hmm. вы сказали, и вообще, что они должны
0: понимать прежде всего э, для того, чтобы работать в ДОДА пицце у вас? 90, 95% ребят, которые у нас работают, это и парни, и девушки, это студенты. То есть в этом плане наша компания играет большую, как мне кажется, социальную роль, потому что большинство ребят, которые приходят, заполняют анкету, это те э, мальчики и девочки, которые никогда не работали. И мы даем им первый опыт. И даем его э, очень правильно, да, потому что у нас в компании ну, высокие внутренние ценности, э, очень правильные. Они, собственно, идут от Федора. В нашей компании они идут от меня и от моих э, коллег... Ну, например, да, у нас абсолютно открытая компания, мы можем открыто обсудить любые вопросы, между нами нет какой-то пропасти, я имею в виду, вот я как владелец компании, владелец бизнеса и сотрудник, любой сотрудник любой может сотрудник. подойти, задать вопрос, да, мы общаемся на ты, у нас нет каких-то вот таких чинопочитаний нет, таких барьеров нет, да, это ну, немножко не, необычно для... Традиционного российского бизнеса, да? Да. у нас частенько руководители называют по имени отчеству, и на вы у нас ну, все. Как на... такая дистанция, да. Это да. вроде как, должна да. быть, да. считается так. Да, да. 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 У, нас, у нас очень демократично, у нас все на ты и по, по имени. У нас даже основной лозунг вот нашей рекламной кампании для сотрудников, да, когда мы набираем людей. Это работа на равных. То есть мы хотим. Быть и работать на равных с нашими ребятами. И поэтому у нас есть такая очень правильная традиция, как так называемый день директора, когда все те, кто работает в офисе, то ли это владелец компании, то ли это руководитель да, или менеджер э по маркетингу, на этот день все покидают свои кабинеты и устремляются в пиццерии, где они работают или курьерами, или сотрудниками кухни, ну, потому что больше мы, мы ничего в этой сфере делать То не То есть в кожаном кресле не умеем. посидишь. Вот да, да, да. И это очень полезно, потому что вот я работаю в основном курьером, потому что мне очень важно вот контактировать с людьми, когда я вручаю им пиццу, доставляю. Да. Мне, мне вот важен, важен вот этот опыт как руководителю, посмотреть, кто наши клиенты, да какие эмоции они испытывают что мы делаем хорошо, что плохо. То есть вот я хочу конечную точку увидеть, да, когда заказ передается. Я работаю всегда курьером. Последний раз я работал на 1 сентября. Да, у нас такой горячий день. Вот, и мы возили пиццу. Вот. Это прекрасные, как мне кажется, примеры, прекрасная традиция, которая не позволяет тем, тем нашим сотрудникам, которые работают в офисе, да, не позволяют немножко отдалиться от реального бизнеса от наших клиентов и от наших коллег, которые работают каждый день в пиццерии.
1: Но это вы про руководящее звено, там, среднее и высшее в вашем лице сейчас сказали. Да. А вот те, кто ездят курьерами, те, кто да. выдают эту пиццу и так далее, их не расслабляет такой демократический подход? Вот разговор на «ты» возможность поговорить с вами напрямую, сразу вот зашел и свою проблему был. Нет? Так, или, или наоборот, это доказало правильность вот, вот этой
0: идеи? Ну, компании уже 12 лет фактически. И плюсов огромное количество. Минусов мы не видим вообще да, в этой ситуации. Более того, у наших ребят зачастую присутствует некий порог, да, и, как мне кажется, мы закладываем очень правильное понимание у них, да, что вот отношения между любым сотрудником в компании, да, они вот могут и должны быть вот такими, а именно открытыми. Мы все на равных да, и можем уважительно и должны общаться друг с другом, и никто не может, не имеет права посмотреть немножко с высока. Слово слышимое и слово читаемое, разный некий порог,
1: это не порог, а порог, да, правильно я понимаю, Да, это надо было уточнить, а вот что касается опять взаимодействия с теми, кто работает в компании, штрафы какие-то существуют, вообще какие-то наказания, это такая модная тема для обсуждения, да. ну, поощрение, конечно, хотелось бы, чтобы существовали,
0: а вот обратная сторона, есть у нас штрафов нет. Это принципиальное решение, мы никогда от него не отступали. У нас была масса интересных случаев, связанных, наверное, с потенциальной возможностью оштрафовать сотрудников. Ну, Могу привести пример. Да. Мы заметили, что в одной из пиццерий, это было уже года четыре назад, стали падать выручки да, Вот неделю. А мы отслеживаем очень четко. Стали разбираться, в чем, в чем дело, поняли, что в моменты пиков заказов, да, обеденное время, вечер, мы просто не справляемся. Мы, нам приходится отключать э, прием заказов э, на доставку на некоторое время, чтобы справиться с уже существующими заказами. Стали разбираться, пришли в пиццерию, увидели, что э, итальянская печь конвейерная, а у нее два конвейера, верхний и нижний, работает только один. Почему не включаете второй? Молчание, замялись ребята, а он сломан, выяснилось. А давно? А вот как раз неделю. А почему вы не говорите? Молчание ну в общем разбор после этого уже разбор ситуации что к чему выяснилось управляющий молодой человек одна из сотрудниц его девушка его жена будущее потом она делает ошибку ставит на этот конвейер который движется непрерывно ставит лоток металлический конвейер его прокручивает ломается сам стопорится они в испуге печь дорогущая да? они думают что Будут последствия, они пугаются, да, по вот, собственно, предыдущему своему житейскому опыту. Уж слишком большая, большой проступок, по их мнению. Да, и они пытаются догова... договариваться со всей командой, что они скрывают это и сами пытаются найти мастера, который это все исправит за их счет. Финал. Мы разбираем, мы приглашаем всю команду виновников, в кавычках. Мы говорим открыто, что ребят. Никогда так не делайте. Вас никто не будет наказывать. Посмотрите, сколько клиентов остались без заказов да, из-за вашего решения. Посмотрите, сколько компания недозаработала денег. Посмотрите, сколько бонусов вы можете вы недополучить. У нас есть система бонусирования за определенную производительность. Да? Это неправильно. В общем, мы никого не наказали, мы объяснили людям, да, как нужно себя вести. И больше таких вот жестких ситуаций, когда люди шли вот по этому паттерну, когда есть вина, нужно ее скрыть, переложить на другого. Больше у нас таких ситуаций не было. Тем более,
1: когда э, это два близких человека, так сказать, там семья, да, вот, скоро да, и да, так далее. Да. Вот тему семейную затронули, если можно коротко, да, Денис, очень хочу этот вопрос задать. Ваше тоже, э, ваше дело это дело семейное, да? Э, э, да. И не впервые я с этим сталкиваюсь, когда семья, муж, жена, может быть, даже там родители в какой-то степени значит, работают, вот с этим. дети привлечены, да. А, о чем-то еще говорите, кроме до пиццы вообще остается время.
0: Да, я, э, э, со как? временем мы научились не путать роли, да, и в семье мы супруги, а на работе мы, собственно, партнеры. Поэтому. Потребовалось время, конечно, да, но в целом по-другому нельзя, иначе все это будет смешиваться, роли будут смешиваться, и могут быть конфликты в семье, и может быть уже такая интоксикация работой, когда доза слишком большая. То есть, с этим навели порядок. Да, То, да справились.
1: Дайте несколько советов, пожалуйста, тем, кто собирается, может быть, сейчас открыть бизнес, ну вот именно в сфере фастфуда. Не просто заняться бизнесом, У -у -у. это как-то общее, У -у -у. а вот в
0: вашей сфере. Мое глубокое убеждение, что самое главное – это э, хорошо разбираться в деле, который, который, который ты начинаешь, да, и э, начать с нуля, то бишь пойти и делать все самому своими руками, даже если есть начальный капитал. Потому что я видел массу примеров, когда люди ну, просто сразу ставили себя в позицию белого воротничка, человек, который не хочет пачкать руки, и тем самым лишали себя возможности понять изнанку, да, понять вот самые те вещи, которые скрыты для стороннего человека, для наблюдателя, даже для руководителя, если он не внутри. И, соответственно, они ну, не смогли максимально реализоваться да, на, на, вот в, в, в этой роли. То есть нужно начинать всегда с нуля. Второй момент всегда ставится на первое место клиент. И даже если вам кажется, что клиент не прав, да, это ваш выбор, вы хотите доказать, что вы правы, или вы хотите, чтобы ваш продукт был классным, достойным, и чтобы вам по праву за него заплатили. И вот здесь всегда борьба эго и здравого смысла. И мой голос всегда за здравый смысл. Ну и третье, наверное, нужно всегда любить людей, понимать, что бизнес невозможен в одиночку. Бизнес делается благодаря клиентам, в первую очередь, во вторую очередь благодаря сотрудникам. Да, вот такая пирамида. А уже на третьем месте владельцы, акционеры и прочее-прочее. Поэтому клиента вы будете вынуждены любить, иначе вы долго не протянете. А сотрудников тоже нужно любить, уважать, обучать. Сейчас очень, очень, как мне кажется, правильная концепция — это компания-университет, когда компания постоянно вкладывается в сотрудников, обучает. Сотрудники платят Соответственно, там, добросовестным трудом, хорошим отношением. Вот. И нужно быть на равных, и тогда все получится.
1: Хорошая точка для нашего сегодняшнего разговора. А вообще в нашем знакомстве с удовольствием хотел бы поставить запятую. Спасибо за то, что были сегодня с нами, отвечали на наши вопросы. Напомню, в нашей студии был франчайзи сети ресторанов быстрого питания «Дода Пицца» на юге России. Денис Гринёв. Денис, спасибо. Спасибо за интересные вопросы, Владимир. Героями проекта «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей» станут 25 компаний, лидеров своих отраслей, которые хорошо известны и за пределами Ростовской области. Для массового читателя наш проект превратится, надеемся, в увлекательный сериал. А начинающие предприниматели смогут найти здесь идеи и советы для себя.